0: 하나님 아버지 오늘 교회로 저희를 불러 모아주셨으니 저희들에게 말씀하여 주시고 또 우리가 필요한 것들을 주의 은혜로 공급받아서 우리가 서로를 잘 섬기고 또 우리의 삶을 믿음과 인내로 살아가는 데 부족하지 않도록 저희를 입혀주시고 채워주시기를 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 성경의 저자들이 우리의 삶에 대해서 항상 일괄적으로 이 얼마나 고통스러운 삶인가 이것이 얼마나 우리에게 짐스러운 그런 삶인가에 대해서 여러 번 말씀하고 있습니다 아마 여러분들도 이것이 그 개인적인 경험이 아닐까 이렇게 생각이 됩니다 얼마나 많은 것들이 우리의 삶을 어렵게 하는지 이것이 얼마나 우리에게 큰 짐이 되는지 이런 거좀 한번 생각해 보십시오 로마서에 보면 사도 바울도 이렇게 말씀하지 않습니까 마치 우리가 어떤 그 깊은 그 신음 속에서 무거운 짐을 지고 이것에 해방되기 원하는 그런 그 상황을 기다리는 이런 모습으로 우리를 설명하고 있습니다 그 바라는 것은 피조물도 썩어짐의 종로를 탄 데서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것이니라 피조물들이 다 이때까지 함께 탄식하며 함께 고통을 겪고 있는 것을 우리가 아는 이라 이온 우주가 어떤 그 깊은 고통 속에서 신음하면서 이것에서 해방될 날을 이렇게 기다리고 있다고 사도 바울이 얘기하고 있습니다 고린도 후서에도 보시면 우리의 이 육신이 무너져가는 장막이라고 이렇게 설명을 하지 않습니까 5장에 보시면 만일 땅에 있는 우리의 장막집이 무너지면 하나님께서 지으신 집, 곧 손으로 지은 것이 아니요 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄 아느니라 참으로 우리가 여기에 있어 탄식하며 하늘로부터 오는 우리의 처소를 입기를 간절히 사모하노라. 이 그러니까 뭔가 좀 잘못돼 있는 것이죠, 그렇죠? 이게 굉장히 짐스럽고 이것이 고통스럽고 빨리 이것이 다 해결이 돼가지고 하나님께서 우리에게 주시는 이 영원한 어떤 그 새로운 이 몸을 입기 원하는 이런 것이 성도들의 삶이라고 성경이 우리에게 일괄적으로 얘기해주고 있습니다. 실제로 뭐 여기 제가 이렇게 서서 설교를 하면서 앉아계신 교우 여러분들 이렇게 돌아보면 참 여러가지 어려운 상황 속에 계시는 분들이 굉장히 많아요. 그렇지 않습니까? 뭐이 건강의 문제도 그렇고 사업의 문제도 그렇고 뭐이 가족의 어떤 그 여러 가지 어려운 일이라든지, 또 심지어는 그내삶 속에서 해결되지 않는 어떤 그 경건의 문제, 이 죄의 문제로 항상 고민하고, 또 무거운 짐을 지고 계시는 이런 분들을 우리가 보면서, 야, 참, 우리가 정말 이 영원한 하나님의 안식을 누리는 그 평화, 평온한 그 시대를 우리가 속히 누렸으면 좋겠다 하는 이런 그 탄식이 우리 모두에게 있는 것입니다. 아, 그래서 어, 이 믿음이 없는 분들도 아, 이, 역시 뭐 우리가 이제 똑같은 그런 삶의 어려운 것들을 경험하게 되는데요 아, 그분들이 항상 뭐라고 말씀하시냐 하면 아, 하나님이 계시고 하나님이 좋으신 분이고 하나님이 정말 선하신 분이라면 왜이 땅에 이렇게 많은 고통이 있도록 그냥 내버려 두시고 이걸 방치해 두시는가 왜 이걸 해결해 주시지 않는가 아, 이런 것들을 이렇게 질문하면서 내가 하나님을 있다고, 계신다고 인정할 하지도 어, 수도 없고 또 만일 하나님이 계신다고 해도 어, 그런 그 어, 선하지 않은 하나님 우리를 이 골탕 먹이는 하나님 이런 고통 중에 우리를 그냥 방치해두는 이 하나님 내가 어떻게 이 하나님을 믿겠느냐고 어, 이렇게 이야기하는 것을 종종 들어보게 되는 것입니다 어, 고통 중에 있을 때에 우리가 이것을 어떻게 접근해야 될 것인가 이거 어떻게 해결할 것인가 내 스스로를 어떻게 추릴 것인가 이런 것들이 그냥 어떤 추상적이고 뭐, 학구적인 그런 문제가 아니고요 실제로 우리의 삶 속에서 우리가 겪고 해결해야 할 이런 아주 중요한 문제가 된다는 것입니다 우리의 이 고통이 우리의 어려움이 우리 삶 속에 일어나는 많은 문제들이 우리에게 정말 심각하고 또 아주 긴박한 그런 문제로 다가옵니다만 잠시 그런 우리의 문제들을 옆으로 잠깐 내려놓고 오늘 본문 말씀에서 이야기하고 있는 이 시편 기자의 이 고통과 또 하나님께서 이 고통 중에 있는 이 시편 기자에 대해서 어떻게 대하셨는지를 우리가 조금 살펴보면서 이 문제를 다시 한번 좀 정리를 해보기를 원합니다. 오늘 본문 말씀은 시편 22편이 되겠는데요 어, 제가 일단 이 시편 22편을 어, 한번 읽고 어, 그 다음에 어, 이 문제에 대해서 어, 이 본문에 대해서 몇 가지 생각해 보도록 어, 그렇게 하겠습니다 시편 22편 본문을 읽겠는데 어, 제가 본문을 읽기 전에 이 시편에 대한 그두 가지 중요한 사실들을 먼저 말씀을 드리고 그리고 본문을 읽어보도록 하겠습니다 어, 제가 주보에 적어드렸습니다만 이 시편이 예수님의 고난과 아주 밀접한 연관이 있다는 것입니다. 왜냐하면 예수께서 십자가 위에 달리셨을 때그 십자가상에서 고통 중에 계시면서 자기의 그 죽음을 지금 막 경험하시면서 그 머릿속에 이 시편 22편의 말씀을 묵상하고 계셨다는 것입니다. 뭐이 예수께서 어 평소에도 얼마나 성경을 사랑하셨고 얼마나 성경을 잘 알고 계셨고 이랬는지 뭐 우리가 이 복음서를 읽어보면 충분히 알수 있습니다만 아 정말 놀라운 것은 십자가 위에 달려 돌아가셔서 이 죽음의 상황을 지금 눈앞에 두신 그분께서 그 고통 중에서 무엇을 하셨습니까 어이 시편의 말씀을 지금 묵상하고 계신 것입니다 여기 오늘 이 22편 맨첫 부분에 내하나님이여내하나님이여 네네 하나님이여, 어찌하여 나를 버리셨나이까? 아, 이것이 예수께서 십자가상에서 하신 말씀이죠. 그렇죠? 마가복음 이십 27, 마태복음 2 7 장에 보시면 아, 이 마태가 아, 이 십자가 위에 달려 돌아 달리신 예수님의 모습을 이렇게 설명하면서 예수께서 큰 소리로 아, 이 시편의 이첫 부분을 이렇게 그 외치셨다고 우리에게 설명해주고 있습니다. 그왜 예수님께서 이시편 22편의 말씀을 이렇게 이야기하고 계시는 것일까 우리가 이거 생각해 봐야 되겠죠 또 뿐만 아니고요 아, 복음서의 이 저자들도 어, 예수께서 십자가 위에 달려 돌아가시는 그 상황 또 체포되어서 이 고난을 받으시는 이런 모든 상황을 설명하면서 아, 이시편 22편에 있는 말씀을 많이 이렇게 인용하고 있다는 것입니다 그러니까 이뭐 이 예를 들어서 10편 22편 7절에 보시면 나를 보는 자는 다 나를 비웃으며 입술을 삐죽거리고 머리를 흔들며 말하되 그가 여호와께 의탁하니 구원하실 걸 그가 기뻐하는 자신이 건전하실 걸 이렇게 하나이다 이렇게 이제 이야기하고 있는데 마태가 이제 이 복음서를 쓰면서 27장에 이렇게 얘기하지 않습니까 지나가는 자들이 다 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 이르되 성절을 헐고 사흘 만에 짓는 자여 내가 만일 하나님의 아들이어든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라 이런 그 모든 부분들이, 부분들이 지금 이 시편 22편의 말씀을 십자가상에서 벌어지고 있는 이, 이 일에 대한 어떤 그 배경 설명으로 이 십자가사건의 그 의미와 이것을 우리가 이해할 수 있는 어떤 그 열쇠로 우리에게 제공해주고 있다는 것입니다. 그래서 굉장히 중요한 그런 시편님의 분명합니다. 두 번째로 이시편지 제가 봉독해드리면 아시겠습니다만 이것이 전반부와 후반부로 아주 분명하게 나누어져 있습니다. 여러분 가지고 계신 성경에도 아마 그런 표기가 되어 있을 텐데 여러분 그 22절에 보시면 22절 맨 앞에 이렇게 동그라미가 그려져 있지요 보이십니까? 그 성경을 읽으실 때요. 아, 이렇게 그 동그라미가 이렇게 그려져 있는 그 부분에 오시면 아 이게 지금 그 새로운 문단이 시작되는 것이구나 이걸 설명하는 어떤 그 표시입니다 아, 그래서 아, 이 개혁개정성경 뭐 만드신 분들이 아주 친절하게 아, 이런 그 일을 우리에게 해주셨는데 21절부터 21, 21절까지가 전반부고 그 다음에 22절부터 마지막 절까지가 후반부라는 것입니다 아, 이 전반부는 어떤 그 탄식 고통 중에서 하나님께 기도하는 이런 내용들이 담겨 있습니다만 후반부에서는 갑자기 느닷없이 하나님께 대한 찬송과 또 어떤 환희와 기쁨과 감사와 소망과 이런 것으로 넘쳐나는 그래서 어떤 면에서 이 앞뒤가 잘 맞지 않는 것처럼 보이는 이런 내용이 담겨 있다는 것입니다. 이두 가지가 이제 굉장히 중요한 사실이 되겠는데요. 일단 제가 본문을 한번 읽어보고 그 다음에 이 내용을 우리가 함께 살펴보도록 합시다. 내네 하나님이여 내네 하나님이여 어찌하여 나를 버리셨나이까 어찌 나를 멀리하여 돕지 아니하시오며 내 신음소리를 듣지 아니하시나이까 내네 하나님이여 내가 낮에도 부르짖고 밤에도 잠잠하지 아니하오나 응답하지 아니하시나이다 이스라엘의 찬성 중에 계시는 주여 주는 거룩하시니이다 우리 조상들이 주께 의뢰하고 의뢰하였으므로 그를 건지셨나이다. 그들이 주께 부르짖어 구원을 얻고 주께 의뢰하여 수치를 당하지 아니하였나이다. 나는 벌레여 사람이 아니라 사람의 비방거리요 백성의 조롱거리니이다. 나를 보는 자는 다 나를 비웃으며 입술을 삐죽거리고 머리를 흔들며 말하되 그가 여호와께 의탁하니 구원하실걸. 그를 기뻐하시니 건지실 걸 하나이다 오직 주께서 나를 모태에서 나오게 하시고 내 어머니의 젖을 먹을 때에 의지하게 하셨나이다 내가 날 때부터 주께 맡긴 바 되었고 모태에서 나올 때부터 주는 나의 하나님이 되셨나이다 나를 멀리하지 마 없어서 환란이 가까우나 도울 자가 없나이다 많은 황소가 나를 둘러 애워싸며 바산의 힘센 소들이 나를 둘러 쌌으며 내게 그 입을 벌림이 지으며부르짖는 사자 같은 이이다 나는 물같이 쏟아졌으며 내 모든 뼈는 어그러졌으며 내 마음은 밀랍같아서 내 속에서 녹았으며 내 힘이 말라 질그릇 조각 같고 내 혀가 입천장에 붙었나이다 주께서 또 나를 죽음의 진토 속에 두셨나이다 개들이 나를 애워 쌌으며 악한 무리가 나를 둘러 내 수족을 잘랐나이다 내가 내 모든 뼈를 셀수 있나이다 그들이 나를 주목하여 보고 내 겉옷을 나누며 속옷을 제비 뽑나이다 여호와여 멀리하지 마옵소서 나의 힘이시여 속히 나를 도와주소서 내 생명을 칼에서 건지시며 내 유일한 것을 개의 세력에서 구하소서 나를 사자의 입에서 구하소서 주께서 내게 응답하시고 들소의 뿔에서 구원하셨나이다 내가 주의 이름을 형제에게 선포하고 회중 가운데서 주를 찬송하리이다 여호와를 두려워하는 너희여 그 찬송, 그를 찬송할지어다 야곱의 모든 자손이여 그에게 영광을 돌릴지어다 너희 이스라엘 모든 자손이여 그를 경외할지어다 그는 곤고한 자의 곤고를 멸시하거나 싫어하지 아니하시며 그 얼굴을 그에게서 숨기지 아니하시고 그가 울부짖을 때에 들으신도다. 큰 회중 가운데에서 나의 찬송은 주께로부터 온 것이니 주를 경외하는 자 앞에서 나의 서원을 갚으리이다. 겸손한 자는 먹고 배부를 것이며 여호와를 찾는 자는 그를 찬송할 것이라 너희 마음은 영원히 살지어다 땅의 모든 끝이 여호와를 기억하고 돌아오며 모든 나라의 모든 족속이 주 앞에서 예배하리니 나라는 여호와일 것이요 여호와는 모든 나라의 주제의 심이로다 세상의 모든 풍성한 자가 먹고 경배할 것이요 진토 속으로 내려가는 자고 자기 영혼을 살리지 못할 자도 다그 앞에서 절하리로다 후손이 그를 섬길 것이요 대대에 주를 전할 것이며 와서 그의 공의를 태어날 백성에게 전하이요 주께서 이를 행하셨다 할 것이로다. 아멘. 자 이렇게 해서 어, 시편 22편이 전반부와 후반부로 구성이 되어 있습니다. 우리 첫 부분을 한번 살펴보도록 할까요? 자 여기 보시는 대로 시편 기자가 지금 철저하게 하나님으로부터 버림을 당한 상태에 있습니다. 내 네, 하나님이여, 어찌하여 나를 버리셨나이까? 내가 이렇게 고통 중에 있는데 왜 하나님께서 내게 말씀하지 아니하시고 왜 하나님께서 나를 찾아오지 아니하시고 나의 이이그 신음하는 이 음성을 왜 듣지 아니하시는 것입니까? 그런데 성도들은요, 이제 고통 중에 있으면 어려운 일을 당하면. 정신이 이제 뭐 왔다 갔다 하고 마음을 내가 추스려야 되겠다 내가 이 믿음을 지켜야 되겠다 뭐 이런 생각이 들다가도 또 슬퍼지고 그러다 다시 믿음을 생각하고 이런 그 일이 자꾸 반복되지 않습니까 그렇죠? 시편 기자도 그런 것 같아요 1절과 2절에서 자기의 그런 그 놓여있는 상황에 대해서 지금 하나님께 울부짖고 있습니다만 3절에 오면 마치 아니 내가 이렇게 하면 안되지 내가 정신을 차려야지 이렇게 하면서 어, 과거에 하나님께서 이스라엘 사람들에게 이제 어떻게 대하셨는지 아, 이런 걸이 머리에 떠오르고 있는 것입니다. 이스라엘의 찬송 중에 계시는 주여 주는 거룩하신이다. 우리 조상들이 주께 의뢰하고 의뢰하였으므로 그들을 건지셨나이다. 그들이 주께 부르짖어 구원을 얻고 주께 의뢰하여 수치를 당하지 아니하셨나이다. 자기의 믿음을 좀 고백하는 것이죠, 그렇죠? 아, 이 어려운 상황 속에서 고통 중에 있으면서. 내가 이거 어떻게 할까 이러면서 과거를 생각해보고 하나님의 은혜를 기억하고 이걸 이제 자신을 좀추스러 보려고 하는 것입니다. 그러나 또 다시 어떤 그 부정적인 생각들, 그 어둠, 자기가 짊어져야 할, 감당해야 할이 고통스러운 상황 이런 것이 다시 엄습해 오면서. 6절에 이렇게 이야기하죠 나는 벌레요 사람이 아니라 사람의 비방거리요 백성의 조롱거리니이다 나를 보는 자는 다 나를 비웃으며 그러다가 또다시 9절에 보시면 다시 정신을 차립니다 오직 주께서 나를 모태에서 나오게 하시고 내 어머니의 젖을 먹을 때에 의지하게 하셨나이다. 내가 날 때부터 죽게 막은바 되었고 모태에서부터 나올 때 주는 나의 하나님이 되셨나이다. 이 믿음과 어떤 그 회의, 어떤 그 하나님을 향한 그 깊은 신뢰함과 또 동시에 이 의심 이런 것이 이제 왔다 갔다 하는 것을 우리가 볼수 있습니다. 굉장히 고통스러웠던 것 같아요. 그래서 11절에 이렇게 간단하게 그러나 아주 처절하게 기도하지 않습니까 나를 멀리하지마 없어서 환란이 가까우나 나를 도와줄 자가 없나이다 아, 여러분 이렇게 그 느껴보신 적이 있습니까 아, 아무도 나를 돌아보지 아니하고 내가 이 상황을 어떻게 이겨야 할지에 대해서 아무런 그런 그 대책도 서지 않는 그런 무방비 상태에서 정말 무기력하게 아무런 소망도 없이 철저하게 버림받은 것 같은 이런 상황 속에 있어 보신 경험이 있습니까? 어, 예수께서 십자가 위에 달려셨을 때이시편 22편의 말씀을 인용하시면서 지금 자기가 그런 상황에 있다는 것을 지금 고백하고 계시는 것입니다 이 12절에 보시면 정말 이제 죽음이 문턱에 다가온 것을 우리가 볼수 있죠 많은 황소가 나를 애워싸며 바산의 힘센 소들이 나를 둘러쌌으며 그에게 그 입을 벌림이 부르짖으며 부르짖는 사자같은 이이다 나는 물같이 쏟아졌으며 내 뼈는 어그러졌으며 내 마음은 밀랍 같아서 내 속에서 녹았으며 나의 힘이 말라 질그릇 조각 같고 내 혀가 입천장에 붙었나이다 입이 막 바싹바싹 말라가는 것이죠 그러면서 15절 마지막 부분에 보면 이렇게 얘기하지 않습니까 주께서 주께서 나를 죽음의 진토 속에 두셨나이다 지금 이이 시편 기자가 당하고 있는 이 고통스러운 순간이 하나님께로부터 온 것이라는 것입니다. 주께서 나를 이 죽음의 진토 속에 그냥 내버려 두셨나이다. 예수님께서 당하셨던 그런 고난이나 고통 이런 것들을 많은 화가들이 그림으로 이렇게 그리지 않았습니까 성화를 보면 뭐 십자가 위에 달려계시는 예수님이나 또이 고통 중에 계시는 예수님 또 예수님의 시체를 끌어안고 통곡하는 마리아의 모습 뭐 이런 것들을 그림으로 이렇게 많이 표현했습니다 그런 거 보면 굉장히 마음이 아프고 또 얼마나 예수께서 이 육신의 고통을 많이 당하셨을까 이런 그 짐작을 우리가 해볼 수 있습니다. 정말 끔찍하지 않습니까? 이, 너무 예수님께서 매를 많이 맞으셔가지고 또이 머리에 가시관을 쓰시고 뭐 밤새 신문을 받으신 후에 그 무거운 십자가를 이렇게 짊어지고 올라가셔야 하는 또 그분의 그 손과 또이 발에 이 굵은 대못이 아, 뚫고 들어가는 또그 어, 창이 이 옆구리에 이 들어오는 그래서 거기서 물과 피가 다 쏟아지는 아, 정말 이 몸무게를 지탱하지 못하여서 숨이 턱턱 막혀오면서 이 어깨에 막 경련이 일어나고 이런 그 참혹한 아, 이런 것이 굉장히 끔찍하게 우리에게 다가옵니다만 아, 우리가 한 가지 이해해야 될 것은요. 예수님께서 당하신 어떤 그 육체적인 고난과 고통이 정말 끔찍하지만 시편 기자가 지금 우리가 설명하고 있듯이 그 문제의 기본적인 거기 기본적인 문제는 하나님께서 자기를 철저하게 버리셨다는 것입니다. 내가 하나님께로부터 버림을 받았다 하는 하나님께서 지금 나를 돌아보시지 않는다 하는. 내가 이런 어려운 상황 속에 있는데도 내가 이 도움을 요청할 수 있는 어떤 그 의지할 곳이 없다는 하나님과의 관계가 완전하게 끊어져 버린 그래서 내가 그분께 기도할 수 없고 내가 기도하여도 그분이 내 기도를 들지 으 아니하시는 이런 상황이 이 문제의 보다 근본적인 문제인 것입니다 고통스러운 뭐 육체의 고통이 말할 수 없는 끔찍한 것입니다만 지금 그것이 문제가 아니고 그 이면에 있는 이 하나님께로부터 온 이런 그 철저한 어떤 그 버림받음 이것이 이 십자가사건의 의미인 것입니다 그래서 맨 마지막 이 탄식 부분에 이렇게 기도하지 않습니까 19절에 보십시오 여호와여 몰리하지마옵소서 나의 힘이시여 속히 나를 도우소서 내 생명을 칼에서 건지시며 내 유일한 것을 개의 세력에서 구원하소서 나를 사자의 입에서 구하소서 그참 그러니까 대단하지 않습니까? 이 고통 중에 있는데도요. 어 하나님께 이 의지하는 하나님께 의탁하는 이것이 하나님께로부터 온 고난과 심판의 어떤 그이 채찍임을 알고 있는데도 불구하고 하나님께 기도하는 것입니다 아주 철저하게 지금 하나님께 자기 자신을 의지하고 있는 이 시편 기자가 지금 우리에게 소개되고 있습니다 한국 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 한 이렇게 아무리 울부짖고, 아무리 기도하여도, 아무리 하소연하여도 대답하지 않으신 것 같으셨던 이 하나님께서 갑자기 이 기도를 응답하시고 구원하셔서 이제 이 새로운 생명을 주시는 이런 사건의 반전이 21절에 일어난 것입니다. 그 후에 22절부터 이 시편 기자가 자객에게 벌어진 이 반전 여기에 대해서. 이 넘치는 어떤 그 환희와 감격과 감사와 찬송으로 하나님께 노래를 부르고 있지 않습니까? 이 시편 기자의 이 말씀을 들어보십시오. 22절에 내가 주의 이름을 형제에게 선포하고 회중 가운데 주를 찬송하리이다. 자기에게 벌어진 이이 놀라운 반전이 얼마나 감격스러웠으면 내가 이거를 주체하지 못하고 내 주변에 있는 내 친구들에게 내 옆에 있는 이웃들에게 이것을 다 얘기하고 그래서 그들로 하여금 내이 찬송 소리를 듣게 하고 싶다 이렇게 지금 고백하고 있는 것입니다 또 23절에 보십시오 여호와를 두려워하는 너희여 그를 찬송하라 야곱의 모든 자손이여 그에게 영광을 돌릴지어다 너희 이스라엘 모든 자손이여 그를 경외할지어다 그는 곤고한 자의 곤고를 멸시하거나 싫어하지 아니하시며 그의 얼굴을 그에게 숨기지 아니하시고 그가 울부짖을 때에 들으셨도다 지금 뭐이 마음에 흥분된 것을 주체할 수가 없는 것입니다 하나님께서 자기의 기도를 들으시고 자기의 이 어려운 상황을 그냥 외면하지 않냐 하시고 그 자기를 버리셨던 것 같았던 이 하나님께서 다시 자기에게 그 얼굴을 돌리셔서 그 울부짖는 음성을 들은 그 하나님을 찬송하고 있는 것입니다 그래서 25절에 보시면 이 사람들이 많이 모여있는 이 회중 거기에서 지금 이 시편 기자가 노래를 부르고 있지 않습니까 큰 회중 가운데에서 나의 찬송은 죽게로부터 온 것이니 주를 경외하는자 앞에서 나의 서원을 갚으셨나이다 겸손한 자는 먹고 배부를 것이며 여호와를 찾는 자는 그를 찬송할 것이라 너희 마음은 영원히 살 것일 것이다 근데 여기 보십시오 시편 기자가요 일단 자기 마음 속에 일어나는 이 찬송에 대하여 이야기합니다, 그렇죠? 그리고 나서 지금 자기와 함께 모여 있는 그 회중, 그 친구들 그들에게 함께 찬송하자고 이렇게 초대를 하고 있지 않습니까? 그런데 그것도 모자라 가지고요 이제는 이온 세상을 향해서 이렇게 이야기합니다. 땅의 모든 끝이 여호와를 기억하고 돌아오며. 모든 나라의 모든 족속이 주 앞에서 예배하리니 나라는 여호와의 것이요 여호와는 모든 나라의 주제의 심이로다 땅의 모든 풍성한 자가 먹고 경배할 것이요 진토 속으로 내려가는 자곧 자기 영혼을 살리지 못할 자도 그 앞에서 절하리로다 그러니까 이 지금 온 세상이 함께 이 시편 기자와 이 하나님의 그 은혜에 대하여 자기를 구원하신 이 하나님의 그 은혜에 대하여 찬송하고 있는 것입니다. 아, 이것이 어, 다윗의 시편이라고 우리에게 아, 제목에 소개가 되고 있습니다. 그렇죠? 이 다윗이 아, 일평생 동안 참 많은 어려움을 겪었던 것 같아요. 아, 사울의 어떤 그 손아기 위해서 벗어나기 위하여 자기 목숨을 지키기 위하여 또 심지어는 자기 아들의 그 암살 계획 이런 것들로부터 도망하기 위하여 이뭐 사무엘 상하 열왕기 뭐 이렇게 쭉 읽어보면 얼마나 다윗의 인생이 파란만장했고 얼마나 그 고통스러웠는지 우리가 알수 있지 않습니까? 그래서. 그이 시편을 읽는 모든 성도들이 특히 시편 22편의 말씀을 이렇게 읽을 때 마음속에 어떤 깊은 공감이 느껴지는 것 같아요. 우리도 그런 어려운 일을 당했던 때가 있고 정말 이렇게 기도하고 싶었던 때가 있고 그렇다는 것이죠. 그런데 우리가 알아야 할 것은 이 시편 23편이 우선적으로 무엇보다도 예수 그리스도 그분의 시편이라는 것입니다 그분께서 십자가 위에 달려 돌아가실 때그 하나님의 진노를 몸소 감당하고 계셨을 때이 시편의 말씀으로 자기의 벌어지는 그 일들을 우리에게 설명하고 계신다는 것입니다 예수께서 십자가 위에 달려돌아가셨을 때 어떻게 된 것입니까? 그분께서 하나님으로부터 철저하게 외면당하신 것입니다. 이 삼위일체의 하나님께서 영원부터 영원까지 온전히 하나이신 이 성부와 성자와 성령 하나님께서 이 순간 그 안에 어떤 일이 벌어졌는지에 대해서 제가 뭐 감히 어떻게 제 입으로 설명하기가 좀 어려운 것 같아요 한 가지 분명한 것은 그 순간 그 아버지 하나님께서 그 아들 하나님에게 등을 돌리셨다는 것입니다 누구에게 이렇게 외면당해 보신 적이 있죠 뭐 교회에서도 인사를 이렇게 했는데 그 사람이 이렇게 받아주지 아니하고 뭐 시선을 딱 돌린다든지 이러면 굉장히 기분 나쁘지 않습니까? 그렇죠? 어, 그런데 하물며 내 아버지께서 나를 아들로 취급하지 아니하시고 어, 그 어려운 상황 속에 놓여있는 어, 그런 그 아들의 음성을 듣지 아니하시는 어, 이런 상황을 들어보시면 이것이 얼마나 참혹한 얼마나 이것이 엄청난 어, 그런 상황이었는지 좀 이해가 되지 않을까 합니다. 그래서 예수께서 게세만의 동산에서 아버지요 이게 가능하기만 하다면 이 잔을 내게서 거두어 가옵소서 그러나 거기에 대한 그 아버지의 응답은 무엇입니까 아무런 대답이 없으셨습니다 그렇죠? 이 잔을 네가 마셔야 한다는 것입니다 그 아들이 그, 그 순간 그것을 알고 계셨고 하나님께로부터 하나님 아버지로부터 이 외면당한다는 것이 얼마나 무서운지에 대해서 알고 계셨기 때문에 그분이 그렇게 머릿속에 머리에서 흐르는 이 땀방울이 마치 핏방울이 이가방될 정도로 하나님께 기도한 것입니다 아, 근데 이 하나님께로부터의 이 외면 이것은 여러분과 제가 마땅히 겪었어야 할 우리의 몫이었던 것입니다 우리가 하나님께로부터 외면을 당했어야 하는데 우리가 하나님으로부터이 미움을 받았어야 하는 것인데 하나님께서 우리에게 그 진노를 쏟아붓지 아니하시고 이 아들에게 하나님의 진노를 쏟아부으신 것입니다 그래서 우리가 이 기독교의 메시지를 복음이라고 하지 않습니까 우리가 겪었어야 할 우리의 몫이었던 것을 우리가 감당하도록 내버려 두지 아니하시고 친히 자기 스스로 죄가 되셔서 이 하나님의 이 모든 분노와 그 심판을 홀로 짊어지셨던 그래서 철저하게 하나님께로부터 버림을 받으셨던 우리 주님의 모습을 우리가 기억해 봅니다. 두 번째로요, 이 고통이 찾아왔을 때에 그 대처하는 방법, 뭐 이런 거를 우리가 조금 생각해 볼거볼수 있을 것 같아요. 고통이 우리 삶의 일부분이라는 것을 우리가 인정하지 않을 수 없습니다. 성경이 그렇게 이야기하지 않습니까 또 그것이 우리의 일반적인 경험입니다 사는 게 굉장히 힘들거든요 이 성도로 사는 것은 더 힘듭니다 왜 그렇습니까 세상 사람들이 이 성도들을 별로 그렇게 반기지 아니하고 우리의 삶이 이렇게 평탄하도록 내버려 두지 않습니다 또 사탄도 우리 성도들이 이 땅에서 그냥 편안하게 순탄하게 살도록 그냥 내버려 두지 않거든요 굉장히 어렵습니다 삶이. 그런데 이 고통이 우리의 삶 속에 다가왔을 때 일어났을 때 아마 우리 속에 있는 참 믿음, 우리 속참이속 사람이 그냥 이렇게 그때 나타나는 것 같아요. 정말 믿음 가운데 하나님에 대한 그 깊은 사랑과 신뢰 가운데. 우리가 꾸준히 살아오면 어려움을 당했을 때 그것이 고통스럽고 힘들지만 흔들리지 않습니다. 마치 시편 1편에서 우리가 보았듯이 시내가에 심은 나무가 시절을 쫓아 그 과실을 맺으며 그 잎사귀가 마르지 않느냐 같으니 이렇게 얘기하는 것이죠. 어, 시편 기자가 말 어, 정말 이 하나님의 어떤 그 심판 속에 외면을 당하고 있지만 그의 믿음이 흔들리지 않는 것을 우리가 이 시편의 내용을 통해서 계속 확인해 볼수 있습니다 계속해서 시편 기자가 나의 하나님이라고 주께서 나의 구원자시라고 지금 하나님께서 나를 구원하지 아니하시지만 그래도 나를 구원할 수 있는 분은 하나님 한 분이시라고 아 수도 없이 시편에서 고백하고 있는 것을 볼수 있습니다 그리고 이 시편 기자는 결국 자기의 믿음대로 하나님의 그 은혜를 경험한 것입니다 하나님의 때에 하나님께서 계획하셨던 대로 그 하나님의 이 준비해 놓으신 엄청난 은혜와 사랑이 이제 그에게 온전하게 주어지는 것을 그는 고백 경험한 것입니다. 어, 히브리서의 저자가 아, 그래서 아, 우리가 고통 속에 있을 때 아, 예수 그리스도께 이제 보고 배워야 한다 아, 이렇게 말씀하면서 우리에게 무슨 말씀을 하고 있습니까? 여러분 그 히브리서의 말씀을 저랑 잠깐 한번 찾아보면 좋겠는데요. 성경 가지고 계시니까 아, 히브리서 4장의 말씀을 잠깐 좀 보시겠습니까? 히브리서 4장 14절의 말씀입니다. 히브리서 4장 14절. 그러므로 우리에게 큰 대제사장이 계시니 승천하신 이곧 하나님의 아들 예수시라. 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실리가 아니요. 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로돼 죄는 없으시니라. 그러므로 우리는 극휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 그 예수께서 이 시편에서 이야기하고 있는 것처럼 이 썩어져가는, 무너져가는 이 죽음의 이 공포 앞에서 우리 인간들이 겪어야 하는 그 모든 나약함을 그분께서 몸소 친히 다 감당하셨다는 것입니다 우리의 나약함을 알고 계시는 이것을 동정하실 수 있는 그런 선하신 대제사장께서 우리 앞에 계신다는 것입니다 얼마나 이것이 저에게 개인적으로 깊은 그런 위로가 되는지 몰라요 하나님은 나를 모르실 거야 지금 내 상황이 얼마나 어려운지 내가 얼마나 고통스러운지 하나님께서 어떻게 이걸 아시겠어 그러나 하나님께서 아신다는 것입니다 왜요? 그분께서 몸소 다 이것을 경험하셨기 때문에 그러므로 우리가 더더욱 그분을 향하여 깊은 믿음 가운데 하나님의 그 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 나아갈 수 있는 것입니다 세 번째로 예수 그리스도의 부활의 의미에 대해서 시편이 우리에게 얘기하고 있습니다. 그렇죠? 어, 이 시편 기자가 자기의 그런 그 어, 구원의 기도 간구 아, 이것을 응답 받으면서 이 구원받은 시편 기자 이뭐 다윗 왕이 되겠죠. 그것이 이 주변에 있는 다른 사람들에게 어떤 의미를 가지고 있었는지에 대해서. 이 시편의 후반부가 설명하고 있습니다 온 세상이 특히 하나님의 백성들이 이 시편 기자가 다윗이 경험했던 이 하나님의 그 구원의 은혜로 인하여 지금 찬송하고 있는 것입니다 그에 겪었던 그 고난과 그에게 부어진 하나님의 은혜가 그 주변에 있는 모든 하나님의 백성들에게 감사와 찬송의 그 이유가 지금 되고 있는 것입니다 예수께서 부활하신 것이 여러분과 저에게 감사와 찬송의 이유가 되지 않습니까? 왜 우리가 부활절을 지키는 것입니까? 그가 죽은 자 가운데서 첫 열매가 되셨기 때문에 그분의 그 부활이 여러분과 저의 부활을 보장한다는 것입니다 하나님께서 이 예수 그리스도 그분에게 쏟아 부으신 이 새로운 삶의 그 능력과 그분의 그 은혜가 이제 머지않아 온전하게 완전하게 여러분과 저의 것이 될 것입니다 우리가 그것을 경험하게 될 것이라는 것입니다 이미 우리는 이 복음을 통하여 거듭남으로 그 새로운 생명 가운데 이제 들어가게 된 것입니다 그렇죠? 여러분과 제가 거듭나지 않았습니까 이미 하나님의 백성으로 이제 이 천국의 시민으로 우리가 그것을 소망하는 삶을 이제 살게 되었는데요 단지 그리스도께서 돌아오시는 그 순간까지 우리가 어떤 그 시간의 딜레이를 좀 기다리고 있는 것입니다. 아직 우리가 이 육신에 잡혀 있어가지고 이게 이제 빨리 벗어져야 할그 날을 기다리고 있는 것인데 예수께서 오시는 그 날이 되면 우리가 온전하게 예수께서 누리셨던 그 부활의 그 능력과 그 기쁨과 그 열매들을 온전하게 우리가 겪게 될 것입니다 그리고 그 가운데에서 우리는 찬송하며 하나님의 그 은혜와 하나님의 지혜와 하나님의 이 광대한 사랑을 우리가 세세토록 전하지 않을 수 없을 것입니다 성도 여러분 우리가 고통 중에 있습니다 참 사는 게 어려울 때가 많고 우리가 많은 문제 가운데 우리의 삶을 발견하게 됩니다 그러나 이것이 전혀 우리에게 당황스럽거나 또 새롭거나 우리가 이해하지 못하거나 할 그런 일이 아닙니다 왜 그렇습니까? 성경이 이미 우리게 그렇게 이야기하고 있고 또 예수께서 앞서 그 길을 먼저 가셨다는 것이죠 그리고 그리스도께서 부활하셨듯이 여러분과 저도 하나님의 그 은혜 가운데 이제 새로운 생명을 온전하게 이 육체적으로 누리는 그 은혜를 누리는 그 때가 오게 될 것입니다. 이미 여러분과 저의 마음 가운데는요 하나님을 향한 하나님의 그 은혜에 대한 이 찬송이 시작된 것입니다. 그러니까 이 성도의 삶이 그좀 굉장히 복잡해요. 한편으로는 우리가 고통 중에 있습니다. 사는 게 어렵습니다. 매일매일의 삶이 큰 질문으로 다가옵니다. 그러나 또 한편으로는 우리의 삶이 감사와 감격과 기쁨으로 넘쳐납니다. 왜 그렇습니까? 이미 그리스도께서 부활하셨기 때문에. 그리고 그분의 그 부활이 우리의 부활을 약속해 주고 있기 때문에. 우리가 온전히 거기에 참여하여 하나님의 이 풍성한 은혜를 누리면서 이 하나님의 은혜를 이온 세상에 찬송하는 그때가 분명히 오게 될 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리의 죄를 담당하시기 위하여 하나님의 그 분노를 풀어드리기 위하여 우리를 대신하여 우리의 자리에서 하나님의 그 심판을 몸속 감당하셔야 했던 예수 그리스도의 그 외침을 저희가 들어봅니다 그분이 채찍을 맞음으로 우리가 나음을 입으며 그분에게 쏟아진 하나님의 그 심판으로 인하여 우리에게 새로운 생명이 주어졌으니 하나님이여 저의 마음속에 그리스도의 은혜를 향한 깊은 감사와 찬송이 넘쳐나도록 도와주시고 우리가 고통 중에 우리의 삶을 살고 있을 때 부활하신 그리스도의 그 약속을 우리가 소망하며 인내하는 우리 모두가 될수 있도록 도와주시기를 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.